0: Esse podcast de hoje, diferente do anterior, não é exatamente uma reflexão sobre um tema, mas uma aula sobre pré-socráticos, é, a transição do pensamento mito-poético ao pensamento lógico-analítico, se quisermos, científico-filosófico, e também a... a a recepção desse pensamento no contexto dos sofistas, né, que são conhecidos né, como os oponentes de Platão, pensamento socrático, que também aqui vão ser colocados como filósofos, né, no sentido de que eles também participaram de uma discussão filosófica genuína, e deram sua legítima contribuição. Então a gente vai ter mais ou menos um, um, uma visão de alguns pensadores, não de todos, porque aqueles filósofos considerados pré-socráticos ou filósofos naturalistas eram vários, né? Então é difícil falar de todos eles, e, então vou me deter apenas a alguns filósofos e falar rapidamente da, dessa passagem, né? do mito, a filosofia, né? da narrativa mitopoética ao discurso é, filosófico-científico. Bem, é, esse primeiro ponto é interessantíssimo, né? porque é, começa né, na, no mundo jônico, a partir de Tales de Mileto, isso é consensual em toda a historiografia, aliás, desde Aristóteles, e muitos autores entendem que a insatisfação da explicação mito-poética é fundamental para é, que, que se torne possível um outro tipo de tentativa de explicação da realidade. Mas assim, antes de falar do Tales, a gente tem que entender um pouco o que é o um mito, né? E o que, que vem a ser um mito? O mito é uma, uma explicação da natureza, baseada, eu de explicar a realidade apelando ao sobrenatural, ao mistério, ao sagrado, à magia e não é, apenas a, aquilo que é estrita compreensão humana mas pensando os fenômenos naturais, o que acontece com os homens a partir de uma realidade é, extramundana, digamos assim então, o mito tem como característica a tentativa de explicar a realidade a partir de certas, digamos assim, alegorias que fogem à compreensão humana. Então, por isso que o mito tem é, recorrente a, as figuras do sacerdote, do mago, dos iniciados, que daí vai ocorrer uma transição. Por quê? Porque o pensamento filosófico-científico não é aquele pensamento... Que algum mago iniciado revela uma verdade divina das dividades. Não, o pensamento filosófico ele é um pensamento investigativo, parte de pressupostos racionais que precisam ser compreendidos né, por, pelos seres humanos e que outros seres humanos possam chegar a essas verdades a partir de si mesmo. Né. Pelo menos a princípio seria isso. Bem... É, então um, um, um filósofo que ele parte dessa investigação mais filosófica sobre a realidade, né? seja investigação lógica, analítica ou se, e da observação, é o próprio Tales de Mileto. Que ele diz que o princípio primordial, que eles chamavam de arque, que significa fonte, seria a água. Bem, é, não se tem ao certo porque Tales de Mileto diz que a água é o princípio de todas as coisas, né? Não se tem ao certo porque a água é um elemento primordial. Alguns diriam que, mais especificamente, Tales de Mileto queria dizer que o princípio primordial, na verdade, não é a água, mas é mais especificamente o úmido. Porque o úmido se encontra na natureza das coisas vivas, alguma coisa do gênero. Bem, mas o caso é que, muito certamente, a gente diria que o Tales de Mileto estaria errado né, na afirmação de que tudo, todos os elementos que compõem a natureza seria água, né? É, Mas de uma coisa Thales tá, legou para a posteridade Que é exatamente a, a ideia de que há um princípio primordial né? E esse princípio primordial que é fundamental aqui Para a gente entender a transição entre esse pensamento mito-poético E o pensamento, o discurso filosófico conceitual Bem, muitos podem enxergar essa... Essa passagem ou até mesmo uma ruptura Mas não uma ruptura brusca né? Porque se a gente fala de ruptura A gente estaria dizendo que houve uma ruptura total né, Com o mito E a filosofia e não é bem uma ruptura é, Mas o caso é que Por conta de muitas narrativas é, modernas é, Se viu que essa passagem de, da, da, do mito e da filosofia é um mito da própria filosofia, né? diria Viveiros de Castro. E isso carrega consigo mesmo os traços eurocêntricos do pensamento ocidental. Bem, é, a gente também poderia pensar por outro lado. Né? Eu vejo que, é, de fato, todas as, culturas, né, as diferentes culturas, seja hebraica, indiana chinesa, etc., elas têm o seu próprio pensamento, é, e, mas a gente tem que admitir que nessas culturas, esses pensamentos tiveram também o seu vai e vem, as suas rupturas próprias e suas passagens e transições, assim como o pensamento ocidental, né? Então a gente está analisando o pensamento no contexto da antiguidade grega né? e a passagem entre o pensamento dos poetas gregos e os filósofos naturalistas, então acho que pelo menos nesse sentido não vejo problema nenhum né? nessa abordagem falando da, da, da transição do pensamento filosófico, aliás do pensamento mítico, poético ao filosófico né? é, bem é, voltemos ao caso aqui. Os pré-socráticos foram filósofos naturalistas, como eu já havia mencionado, e portanto voltava suas investigações à busca, né, da arque, que significa fonte, e isso produziu uma distinção de uma explicação sobre o cosmos, né, que a gente pode chamar de cosmologia. Eles eram filósofos. Que fizeram uma cosmologia porque eles estavam tentando buscar o elemento primordial. Bem, mas agora eu estou falando sobre essa transição do que, que seria essa explicação mitopoética, né? Que, por exemplo, no Exílio é muito clara, né? Por exemplo, a origem agonística né, da, 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 das coisas a partir da relação, inclusive sexual, entre os deuses, né? princípio era o caos, da, da reprodução assexuada do caos, nasceu Gaia, Gaia é a terra, a própria terra. E de Gaia nasceu Urano, Urano é o céu. E da relação incestuosa entre Gaia e Urano, nasceu Cronos, que é o tempo. Então, daí a gente já tem uma noção de, de, de como a explicação mítica ela flerta com uma... Dimensão sobrenatural Que escapa A compreensão do homem, digamos assim A tentativa de explicação da realidade Ela é humana Demasiadamente humana No sentido de que Uma tentativa né, pelos instrumentos Cognitivos Que é a razão, a observação E pelas hipóteses Suscitadas na tentativa de explicar E dar conta dos fenômenos né? Bem e mais adiante, parece que essa crítica ao, ao, ao mito ela vai ficando mais profunda né? quando surge a figura do Xenófones. Né? Xenófanes é aquele filósofo que ele acredita num princípio, assim como o próprio, o próprio Tales, né? que é um princípio uno e imutável. Né? Esse princípio uno e imutável é, não poderia ser portanto, mais de um. E daí, é, isso permite Xenófanes fazer objeções duras ao pensamento homérico, ao pensamento mitopoético, de pensar a natureza, ela está sendo influenciada por deuses, né? porque se existe um ser supremo, uma concepção divina do, do, deste ser, ele deveria ser um. Isso ele deveria ser um, ele deveria ser um ser de, um, de uma dimensão distinta dos seres humanos. Né? E é daí que começa a crítica dele ao antropomorfismo dos poetas. Né? Porque os poetas naquela época é, entendiam os deuses, né? descreviam os deuses com características humanas. Né? Os deuses possuem vícios, possuem ira, raiva e porventura descontam essa ira, essa raiva nos seres humanos, né? E isso o Schindler dizia como um, um absurdo, né? Porque se, porque Deus não teria essa... essas emoções humanas. É, nesse sentido ele ele se distancia, né? E faz uma objeção a, a um pouco mais incisiva, digamos assim, o pensamento mito-poético, o pensamento das tradi mais tradicional né? e resgata essa, essa essa concepção metafísica, né, que é, subjaz ao pensamento cosmológico entre os pré-socráticos. Outro filósofo interessante para a gente considerar aqui é o Heráclito, né? porque o Heráclito é aquele filósofo que apresenta o Logos. Né? Logos a gente às vezes traduz como razão, né? ficou muito explícito a relação entre razão e Logos. Mas Logos na verdade significa discurso, né? ou palavra. Né? Mas é, o Heráclito dizia que Logos é exatamente o discurso diferente do mito né? que tem uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao, e ao mistério na descrição da realidade é o Logos ele seria o, o caminho para descrever a realidade por meio da, do, de uma investigação mais analítica o caso é que o, diferente dos filósofos anteriores, né, o, o Heráclito acrescenta a questão da, da contradição né, como algo que engendra a própria realidade. A contradição aqui é explícita em, nos seus fragmentos, que eu irei citar alguns, que trata sobre como a realidade se processa a partir de polos contrários. Portanto, existe uma frase famosa do, do Heráclito que diz que tudo flui, que em grego quer dizer pantarrei. E ele diz também que nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. é Isso quer dizer que existe uma realidade que é transitória, que é a realidade do ser que a gente chama na filosofia de devir. Devir é... A afirmação da mudança, do movimento, da... e que as coisas estão é, nessa perpétua mudança. Né? Portanto, Heráclito diz que o Logos é, é dia e noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome, mas se alterna como fogo. Quando se mistura incensos e se domina segundo o gosto de cada um. É interessante né, essa passagem, porque ele está realmente aqui reafirmando né, essa contrariedade do mundo. Né? E ele fala aqui que o princípio ordenador se alterna como fogo, né? Mas a gente pode entender assim, que esse fogo aqui ele tem, diria assim, um caráter um, um pouco mais metafórico, né? porque ele está dizendo que o que, que se alterna é justamente a, a contradição do mundo, né, entre polos contrários, dia e noite, inverno, verão, guerra e paz e tudo isso seria como uma alternância que se dá no fogo, né? Então a, essa contrariedade do, do, do Heráclito é justamente essa alternância, né, é, do mundo, né? É bom lembrar que pouco restou do Daquilo que os filósofos Sócrates descreveram, né? A nós a gente só conhece alguns fragmentos, né? Mas além do Heráclito, né? Dos Jônicos, né? Eu adiantei, falei do Xenófones. Xenófones é um filósofo eleata, né? E esses filósofos eleatas estavam preocupado, pre preocupados em afirmar a unidade de, de todas as coisas, né? Bem, eu... É, mas antes de eu falar do, do, do dos eleatas, eu irei primeiro falar um pouco dos princípios da lógica aristotélica. <música>